0: Olá, CBN Amazônia Porto Velho, boa tarde, empreendedores. Hoje estamos aqui com a economista, professora de História, advogada e jornalista doutora Maria Silvia. Doutora Maria Silvia, a senhora estando à frente da gestão de um centro universitário, conta pra gente um pouco de como foi importante ter no seu planejamento medidas preventivas para situações como essa, para que, é, à medida que fossem ocorrendo, vocês pudessem estar preparados para passar por isso de uma maneira menos dramática, vamos dizer assim.
1: Dani, é um prazer estar aqui hoje com você, eu quero agradecer muito por essa oportunidade e, e falar desse momento é um... É um... É um fato único, né? porque nós nunca pensamos que fôssemos passar por uma situação dessas e, e como isso chegaria e como lidar com isso também. É, hoje nós já temos aí vários meses né, que transcorreram, mas a nossa iniciativa inicial foi quando nós vimos o cenário nacional com o com portarias já existentes em outros estados e o cenário mundial, né, onde as aulas tinham sido suspensas, é, onde a atividade é, educacional passou a ser totalmente remota. Então, nós quando vimos isso, nós começamos a é, tomar a, a ações que os nossos professores pudessem já estar tendo esse contato remoto com os, com os alunos. E a portaria aqui no nosso estado, ela foi publicada no dia 16 de março E nós no dia 18 já estávamos com as aulas 100% remotas Então não houve uma interrupção é, de, de tempo né, entre, entre as atividades acadêmicas é, Embora nós tivemos que contar muito, muito mesmo com a parceria dos nossos professores Que tiveram que se adequar a essa nova modalidade para nós, né, que éramos presenciais, é, e tivemos essas atividades remotas a partir desse momento é, no sentido de preservar a saúde. Então, nós contamos com toda, toda a comunidade acadêmica, porque houve uma adequação dos professores, é, para que eles pudessem, desde o espaço físico que eles iam ocupar para dar suas aulas, e dos nossos alunos também, porque é, esse entrosamento e, e esse entendimento da necessidade disso naquele momento, é que fez o sucesso de que o aprendizado não tivesse uma interrupção. Então, eu aproveito aqui para agradecer também a todos eles, porque é, a, gente, a gente vive isso ainda hoje né, e, e ainda não sabemos até quando isso vai É uma, é uma situação ainda imprevista Mas nós sabemos que, que nós temos uma, é, uma situação instalada Mas que nós vimos que a boa vontade E o entendimento dessa necessidade É que nos fez é, ter está chegando né, ao final desse ano letivo e ter cumprido, graças a Deus, com as atividades. Depois vieram as flexibilizações né, para as atividades práticas e nós tivemos esse momento também eh, de muita organização. Nós tivemos que preparar o nosso campus para receber os alunos e os professores nessa modalidade de eh, grupos pequenos, é, mas que pudessem cumprir com essa atividade prática tão necessária é, em diversos cursos e, e essa, esse escalonamento de laboratórios, é, de grupos e fez com que a gente pudesse cumprir com tudo isso.
0: Perfeito, um bom planejamento então e a compreensão dos colaboradores, né? É essencial para que a coisa continuasse andando.
1: Com certeza, foi isso que nos... É, nos garantiu realmente, pela, por essa colaboração, e é o que eu falo, nós temos que agradecer sempre a todos, nós, a, a, além da, da, de professores e, e nossos alunos, né, nós também tivemos que preparar toda a equipe interna para que houvesse o um máximo de, pro, de proteção para todos.
0: Perfeito. Doutora Maria Silvia, hoje, passados alguns meses já dessas fases mais restritivas, a senhora vê como ponto forte e como ponto fraco dessas teleaulas. Quais foram os principais benefícios e malefícios que a senhora considera é, relevante pontuar hoje, já no final desse ano letivo? É,
1: eu acho que o principal benefício é uma leitura que eu faço, de que o ser humano ele procura se adaptar. Então, eu acho que nós, seres humanos, a gente está vivenciando isso e está procurando é, se adaptar o máximo possível é, de, um, de um modo geral, né? Eu acho que não só na área educacional, mas em todas as áreas, em todos os segmentos, eu vejo que o ser humano, ele, ele procura sempre se adaptar ao momento. E é um momento difícil, e é isso que eu sinto que é o momento, é, o ponto o ponto difícil de tudo isso, é, o ponto é viver é, assistindo o triste momento. Então, eu, eu considero o ponto forte o ser humano se, adapta, se adaptar. E o nosso ponto fraco, é, eu acho que é uma coisa do nosso sentimento e do nosso coração. É, porque perdemos amigos, vemos pessoas perdendo familiares e amigos então assim esse, esse momento eu tenho certeza que as pessoas é, como eu estão, estão vivendo esse sentimento também de perda mas é, a esperança e o, e o desejo de que isso é, venha é, ter pelo menos um controle é, que, a, que essa vacina chegue né, para nos Proteger mais Eu acho que o sentimento de esperança Também é um, é um ponto forte que, que o ser humano tem Então eu quero contar para vocês Assim que nós Vivemos momentos difíceis Perdendo amigos E sabendo de famílias que estão perdendo Cada vida é tão importante Mas as pessoas Estão eh, tendo essa esperança Graças a Deus
0: Yeah. Foi importante a senhora ter mencionado isso porque nós acompanhamos essas tragédias em números né? e aí a estatística tira um pouco dessa, da importância de cada vida. A senhora uhum. considera que a inteligência emocional é um fator crucial para dar continuidade, tanto no segmento da educação, quanto okay. em todos os segmentos daqui para frente, doutora Maria Silva? Ah,
1: eu tenho certeza, eu tenho certeza que o ser humano está buscando, que esse amor ao próximo, é, que tudo isso que nós estamos passando, realmente é uma, é uma questão que cada ser humano vai ter que buscar, esse entendimento, essa inteligência emocional para que possam sobreviver, passar por isso e se reerguer, porque é um momento triste realmente é um momento muito difícil, muito inesperado ninguém nesse planeta sonharia passar por isso então eu, eu tenho certeza que essa, esse sentimento de esperança de que isso vai, vai nos dar eh, novas possibilidades na vida, e isso eu, eu acredito sim.
0: E esse contexto de pandemia também trouxe para a gente um momento totalmente disruptivo. Nós já vimos hoje profissões que há cerca de cinco anos não existiam. O que, que a senhora acredita que deste momento pode surgir para frente e de que forma a, o centro universitário se prepara para essas novas profissões, para esses novos mercados?
1: Eu, eu vejo que é, é um segmento que já vem, vem né, há muitos anos em evolução, mas eu vejo que a tecnologia é, foi o grande aliado nosso nesse momento. E, e o entendimento né, de que pessoas jovens, pessoas que, não, eh, que estão buscando esse mercado, porque é um mercado que tem uma expansão eh, já acelerada, mas que com a pandemia a tecnologia ela desenvolveu eh, muito, muitos segmentos, eh, o mercado, você vê eh, a, a quantidade de, eh, de empreendedores nessa área e, e quantas empresas passaram a, a ter a, a tecnologia muito mais presente nos seus negócios, então, em, em todos os segmentos, né? você vê que a, a facilidade que você tem hoje pela internet, é, no contato, na, na questão de comércio, então eu, eu vejo que a tecnologia é o grande forte para, que, que, que nos deu sustentação e que vai ter uma evolução muito maior a partir de então.
0: Certo. Doutora Maria Silvia, dá um spoiler para gente. Tem expectativa de novos cursos relacionados à tecnologia vindo por aí?
1: É, nós sempre temos, né? Nós temos aí um projeto para a mecatrônica, então eu acho que são áreas que estão em desenvolvimento e nós acompanhando isso também. Hoje nós temos uh, os nossos, uh, as nossas unidades, né? Aqui em Porto Velho, a Finca e a Faculdade Metropolitana, e estamos também com a finca Jaru e a finca Vilhena. Então, eu vejo assim, que nós estamos, né, é, de, desde Porto Velho até Vilhena, é, também é, colaborando com a educação do Estado e, e vendo que há necessidade, sim, de mais cursos, mais é, é, empreendedorismo na área da, da tecnologia.
0: E falando em empreendedorismo, que é a nossa praia, doutora, é... conta pra gente quais são os projetos da Finca com esses alunos que desejam empreender no pós-faculdade.
1: É, nós temos inclusive, é, em vários cursos, né, a disciplina de empreendedorismo, para que eles possam já sair com essa formação e, e ter esse, esse olhar da necessidade do empreendedorismo. Então, eu vejo isso. Mas nós temos também, que eu acho importante falar, é, dentro das nossas grades, das nossas disciplinas, nós temos uma disciplina que se chama felicidade. E essa... É, é, essa nossa iniciativa de ter essa disciplina, é, eu tenho certeza que no começo houve, às vezes, até alguma resistência por parte de alguns, mas que hoje nós vemos a necessidade dessa disciplina, na vida... de. Das pessoas, na vida dos nossos acadêmicos e, e na vida de uma população, porque enquanto você está eh, buscando a felicidade, você consegue fazer coisas boas e, e ter sucesso naquilo que você sonha, principalmente. Então, se, se você tem isso eh, de modelo eh, e que a gente pode oferecer essa disciplina, uma disciplina que faz parte da carbonária do curso, da grade dos cursos. É, e eu tenho certeza que os nossos alunos, é, foi, do mesmo jeito que foi uma surpresa, foi uma, uma, uma disciplina muito bem-vinda para todos, porque em alguns momentos, talvez, alguns alunos estivessem precisando muito dessa disciplina para seguir em frente. Então, eu acho que a gente conseguiu é, colocar um, um, é, uma disciplina que foi preencher a vida dos alunos também. Além de toda a parte técnica, de toda a parte eh, educacional, vamos dizer, dentro da sua eh, escolha de curso, mas a felicidade veio para preencher o coração de cada um.
0: O que, que a senhora considera, pegando esse gancho da felicidade, que deveria vir lá do ensino da primeira infância, que poderia contribuir com o sucesso desses alunos que estão entrando na universidade? É. Será que a felicidade seria um desses fatores, o coeficiente emocional e não só o coeficiente é, intelectual? É.
1: Eu acho, eu acho que hoje a gente passou a, a é. esquecer um pouquinho desse lado, então eu, eu vejo que se essa formação viesse desde as crianças, que elas pudessem sonhar é, com o seu futuro e dentro desse sonho ela poder trabalhar esse lado da felicidade, eu acho que nós seríamos, teríamos muito sucesso com as novas gerações.
0: Com relação à evasão das, dos alunos na no ensino superior, nós sabemos que isso é muito comum, essa disciplina Felicidade deve estar auxiliando a segurar esses, esses alunos? Ou...
1: É, eu acredito que sim, porque muitas vezes você é, escolhe um curso e depois é, acha que não é aquilo, mas eu acho que essa disciplina realmente ela vem é, para que o seu lado psicológico, o seu lado né, é, pessoal possa se desenvolver e buscar realmente um caminho Dentro daquilo do seu aprendizado que vai lhe trazer felicidade.
0: Doutora Maria Silvia, para já ir finalizando essa coluna de hoje, eu quero saber da senhora o que é empreender para a Doutora Maria Silvia.
1: É, eu acho que é, quando a gente começa alguma coisa na vida, a gente nem imagina é, o que isso, o que, até onde isso vai chegar, né? É, a finca tem 22 anos. E quando nós começamos, nós não tínhamos a visão do que ela seria né, tantos anos depois. Então eu acho que empreender para nós, eu acho que é a vontade é, de trazer alguma coisa, de é, trazer algo que possa contribuir com a, com a sua sociedade. E, e o projeto que o Aparício e eu né, seguimos dentro da, da nossa atividade educacional, eu acho que foi esse empreendedorismo pela vontade de trazer para, inicialmente, os portovelhenses é, é, cursos que pudessem dar formação e, principalmente, fixar esse profissional aqui na nossa cidade. Então, é, eu vim para Porto Velho há 40 anos, o Aparício veio há 44 anos é, e nós temos essa, essa visão de que a nossa vinda graças a Deus, eh, deu frutos em termos do que nós pudemos trazer para Porto Velho, no sentido de qualificação das pessoas e, e proporcionar isso na área educacional, que é tão importante para o desenvolvimento de qualquer lugar. Então, se, se nós eh, somos considerados empreendedores, eu acho que foi realmente com a vontade, com o sonho de melhorar o lugar que a gente mora.
0: Doutora Maria Silvia, para mim é uma honra estar aqui com a senhora que é um exemplo de empoderamento feminino, empreendedora, guerreira. É, e
1: muito obrigada. Eu uma muito
0: simpatia, é. gente. É. Pra gente é. encerrar, a senhora gostaria de fazer suas considerações finais? Eu
1: primeiro quero te dar uns parabéns também, né, ver uma, a Dani tão dinâmica com seu Programa e seu projeto, então eu, eu quero dar os parabéns também, porque isso também é empreender. É, e, e quero agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho desse momento, que eu acho que eu estou é, colocando aqui o que eu senti com o meu coração. Poder agradecer a nossa comunidade acadêmica, né que nós chegamos, a, estamos chegando aqui ao final desse ano tão diferente, tão difícil e, e que nós possamos agradecer pela vida de cada um que está aqui é, nesse momento e que agradecer pela vida mesmo, eu acho que isso é, hoje é, é de um valor imenso. É, agradecer, agradecer, eu acho que é a única palavra que eu tenho realmente que falar, é, agradecer por tudo, por tudo e por estar viva, porque no início da pandemia nós não víamos um, um, como seria o nosso dia a dia, como seria a nossa expectativa de vida e eu vejo que realmente isso mexeu com a cabeça de muita gente, nós tivemos né, experiências com, com pessoas próximas que realmente tiveram que procurar ajuda porque foi um choque muito grande para a humanidade. E, e, que, e a mensagem final que eu peço é que Deus nos abençoe a todos e que isso, é, que estamos aqui falando da pandemia, que a pandemia possa é, ser algo que venha a, a deixar de existir para que o mundo seja um mundo realmente feliz.
0: Mais uma vez, obrigada. Fica aí a dica da doutora Maria Silvia. Planejamento, adequação. Colaboração e gratidão. Mais uma vez, obrigada. Eu sou Daniela Rocha Cardoso e nos encontramos no Empreende Amazônia da semana que vem. Até lá.